0: Damals das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute der Podcast zur Geschichte mit David und Felix.
1: Moin David. Hallo Felix. David, heute werden wir viel über meine Heimatstadt reden. Und dazu wollen wir lernen, sie richtig auszusprechen. Und zwar sagen wir Bremen mit drei E und einem M am Ende. Die letzte Silbe wird dafür verschluckt. Also probier mal. Bremen. So ist richtig. Wenn je einer zu euch sagt, ich komme aus Bremen, dann kommt er ganz sicher nicht aus Bremen, sondern von irgendwo anders her. Kein Bremer würde das je so sagen. Aber nun ist genug geschnackt, so legen wir los. Okay, Wor- worüber reden wir denn heute genau? Unsere Geschichte spielt auf jeden Fall in Norddeutschland. Im Grunde geht es um ganz Deutschland, aber die zentralen Ereignisse spielen sich in Hamburg und Bremen ab. Hast du den Film Neue süd gesehen?
0: Haben wir den nicht zusammen gesehen? Ja, das, das kann sein, ja. Ich meine, wir haben den mal zusammen gesehen. Muss aber schon Jahre her sein. Das ist lange her. Ja, Das war noch in der WG von deinen Kumpels hier in Berlin.
1: Der Film ist gut. Das Buch von Sven Regner finde ich noch ein bisschen besser. Es spielt 1980. Der Protagonist, Frank Lehmann, wohnt bei seinen Eltern in der Neuen Phase Süd. Gegen Anfang des Buchs zieht er denn in eine ziemlich abbruchreife WG-Wohnung im Ostertor Steinweg. Über dem Cinemakino, das ist ein kleines Programmkino im Viertel, nicht weit von der
0: Siewaldkreuzung, wo früher immer die Junkies abhingen. Ich habe jetzt keinen Stadtplan vor mir, aber alle Bremer wissen jetzt Bescheid. Wobei die sicherlich auch den Film alle kennen. Wahrscheinlich.
1: Die WG-Bewohner haben zu Anfang noch ambitionierte Pläne für die Wohnung. Aber im Laufe des Buches, das stören sie sie im Wesentlichen und am Ende kommt dann das Gesundheitsamt und schmeißt alle raus.
0: Das Ende einer Kommune. Aber wie kriegst du jetzt die Kurve zum Thema der Folge, das ich natürlich schon kenne?
1: Naja, diese jungen Leute, unter diesem Fall Herr Lehmann, machen etwas recht Typisches für die Zeit. Sie ziehen aus den Neubauten der Nachkriegszeit in einen noch nicht sanierten Altbau in der Innenstadt. Und damit sind sie Teil einer Trendwende auf dem deutschen Wohnungsmarkt und an dem wollen wir uns heute abarbeiten, also an dem Wohnungsmarkt und zwar anhand des ehemals größten Wohnungsbauunternehmens Europas und vielleicht der Welt, der neuen Heimat. Denn dieses Unternehmen hat wirklich jeden Trend mitgemacht und sein Untergang in den 1980er Jahren beeinflusst auch heute noch massiv die Wohnungsbaupolitik und den Wohnungsmarkt in
0: Deutschland. Okay, also alle, die verzweifelt eine Wohnung suchen oder ihre Miete unerbittlich in ungekannte Höhen klettern sehen, seien gewarnt, das Thema rührt an Existenzängsten. Oh ja.
1: Wir starten heute aber während des Ersten Weltkrieges. Da kam das Thema Wohnungspolitik so richtig auf die politische Tagesordnung. Und es gab erste Ansätze für eine Mieterschutzgesetzgebung, es gab eine Wohnungsmangelverordnung und das Kriegerheimstättenprogramm für kriegsversehrte Soldaten. Nach dem Krieg blieb der Wohnungsbau denn ein wichtiges Thema. In vielen Städten entstanden in dieser Zeit neue Siedlungen, die Geringverdienern, ein gesundes Wohnumfeld bieten sollten. Das Ideal in dieser Zeit war die Gartenstadt, ein ursprünglich in England entwickeltes Konzept, und zwar von einer begrünten Siedlung am Rand größerer Städte, die einen Gegenentwurf darstellen sollte zu den
0: alten, lichtarmen Bietskasernen aus der Kaiserzeit. In der Zeit ist das natürlich allzu verständlich. Gerade in Berlin gibt es ja schreckliche Beschreibungen von den Wohnverhältnissen in den Arbeitervierteln. Winzige Wohnungen, völlig überfüllt, kein Licht, feucht und das ganze Hinterhof an Hinterhof.
1: Genau, und die Arbeiterbewegung war ein wesentlicher Träger des Trends daran, was zu ändern. 1922 beschloss der Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, eine gemeinwirtschaftliche Lösung der Wohnungsfrage zu suchen. Und in der Folge wurden vielerorts gewerkschaftliche Wohnungsunternehmen gegründet, in Frankfurt, in Berlin und in Hamburg wo 60 Gesellschafter, darunter die Ortsverbände der meisten großen Gewerkschaften, im Jahr 1926 die gemeinnützige Kleinwohnungsbaugesellschaft Groß Hamburg MBH, kurz GKB, ins Leben riefen. Nun stand da das Wort gemeinnützig im Namen, aber keiner wusste so genau, was das eigentlich heißt. Juristisch definiert wurde die Gemeinnützigkeit nämlich erst 1930 in einer Notverordnung des Reichspräsidenten, und denn 1940 von den Nazis in
0: ihrem Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz, das in seinem Kern bis 1990 Bestand hatte. Und was heißt nun Gemeinnützigkeit oder vielmehr, was ist damit 1926 gemeint?
1: Also aus Wesentliche reduziert, die Unternehmen durften nicht mehr als 4% Ertrag erwirtschaften und mussten ihre Erlöse ansonsten in neue Projekte reinvestieren. Das war die sogenannte Pflicht zum Bauen und wir werden noch auf sie zurückkommen. Ist gemerkt. Gut. Nun gab es da dieses neue Unternehmen, die GKB, und bis 1932 baute diese Firma rund 2000 Wohnungen in Hamburg. Und das waren für die Zeit recht komfortable und begehrte Wohnungen mit Wannenbädern, Zentralheizung und fließend warmem Wasser. Keine Selbstverständlichkeit. Oh nein. Und nach der Machtübernahme wurde das Unternehmen denn der Deutschen Arbeitsfront unterstellt und umbenannt in Neue Heimat. Bis 1939 stieg der Bestand noch auf über 4000 Wohnungen, von denen ging denn allerdings rund die Hälfte im Krieg verloren. Hamburg litt sehr stark unter Angriffen mit Brandbomben, denen ganze Stadtviertel zum Opfer fielen und nach dem Krieg wurde geschätzt, dass mehr als die Hälfte des Wohnraums vernichtet worden war, rund 300.000 Wohnungen. In ganz Deutschland fehlten rund 5 Millionen Wohnungen. Von den ehemals 15 Millionen Wohnungen vor dem
0: Krieg waren nach dem Krieg nur noch 10 Millionen bewohnbar. Ja, in der Folge wohnen dann ja oft mehrere Familien auf engstem Raum zusammen und teilen sich eine Wohnung. Genau. Der Wohnraum
1: pro Person lag noch 1950, also fünf Jahre nach Kriegsende, bei nur rund fünf Quadratmetern. Und das gilt für die Glücklichen, die eine Wohnung hatten. Viele schliefen in Kinos, Kasernen oder Turnhallen. In Hamburg waren zudem die Nissenhütten weit verbreitet. Das waren so vorgefertigte Wellblechhütten, die ein britischer Offizier mit Namen Norman Nissen im Ersten Weltkrieg entwickelt hatte als schnell und einfach zu montierende Unterkünfte im Kriegsgebiet. Jedenfalls war dementsprechend ein sehr wichtiges, wenn nicht sogar das
0: wichtigste Projekt der neu gegründeten Bundesrepublik, der Wohnungsbau. Na klar, die Menschen brauchen zuallererst ein Dach über dem Kopf und dafür sorgt dann auch die neue Heimat. Zuallererst
1: sorgte dafür die Politik, und zwar mit dem ersten Wohnungsbaugesetz. Das
0: entpuppte sich wirklich als sehr effektiv,
1: und zwar vor allem der § 7c. Und der besagte, dass Unternehmen Investitionen in den Wohnungsbau als Betriebsausgaben steuerlich geltend machen können. Und als denn 1952 die neue Heimat aus alliierter Kontrolle entlassen und an die Gewerkschaften zurückgegeben wurde, entpuppte sich deren Geschäftsführer, ein Mann namens Heinrich Plett, der... SPD-Mitglied gewesen war und, und darum auch mehrmals von den Nazis verhaftet worden war und als unbelastet galt, der entpuppte sich als absoluter Meister darin, diese Instrumente des Wohnungsbaugesetzes und vor allem diesen Paragraphen 7c für die neue Heimat zu nutzen, um der Firma Kapital zu verschaffen und Unternehmen, Banken und öffentliche Stellen dazu zu bringen, in die Firma zu investieren. Er soll einmal gesagt haben, mit Eigenkapital bauen ist keine Kunst, das kann jeder Dummkopf. Wir bauen unsere Häuser mit dem Geld anderer Leute. Und wenn wir das vom Teufel holen.
0: Also ein Großer Finanzakrobat, also kein Spekulant, sondern ein Meister im Beschaffen von Geld.
1: Ja, er war derartig gut darin, Kapital aufzutreiben, dass das eher kleine Hamburger Unternehmen bald regionale, oft gewerkschaftsnahe Wohnungsbauunternehmen im ganzen Bundesgebiet übernahm. Die neue Heimat baute auf einmal überall. In Dortmund, Frankfurt, München, überall schießen die Wohnhäuser wie Pilze aus dem Boden. Zunächst wurde dabei nach dem Krieg noch nach den Ideen aus der Vorkriegszeit gebaut, also nach dem Gartenstadtkonzept. Aber das wurde bald abgelöst von der sogenannten gelockerten, begrünten Stadt. Der neue Chefplaner der neuen Heimat, Ernst May, brachte die Ideen des neuen Bauens ein. Und das wird wieder in Bremen sehr deutlich. Auf den Bau der Gartenstadt Fahr folgte die anfangs im Buchtitel erwähnte Neue Fahr. Bevor wir aber dazu kommen, erst einmal was ganz Grundsätzliches, das jetzt vor allem auf der grünen Wiese am Stadtrand gebaut wurde, Das hatte vor allem einen Grund. Und kannst du dir denken, welchen? Naja, da war Platz. Genau. Da war Platz, um schnell zu bauen. Das heißt vor allem, dass dort die Eigentumsverhältnisse in der Regel einfacher waren. In Innenstädten sind die Grundbesitzverhältnisse oft sehr kompliziert und auch sehr kleinteilig. Da müssen erstmal tausend Dinge geklärt werden, ehe man bauen kann. Vor der Stadt... Da kauft man ein paar Bauern ihre Felder ab und los geht's. Und da der politische Wille, die Ackerfläche in Bauland umzuwandeln, die reichlich vorhanden war in der Nachkriegszeit, musste an der Stelle auch nicht ewig verhandelt werden, das wurde schnell durchgewunken und los konnte es gehen. Und die neue Heimat, die immer größer wurde, wurde der Champion des Wohnungsbaus in der Bundesrepublik. Keiner baute schneller und billiger und mehr. Und damit kommen wir zur neuen Fahrt zurück. Die steht beispielhaft für die Richtung, in die sich das Unternehmen weiterentwickelte. Denn die neue Heimat baute bald nicht nur Wohnungen, sondern auch Verwaltungsgebäude, Ladenzeilen, Postfilialen, Schulen, Kindergärten, Freizeiteinrichtungen, einfach alles. Die Tochtergesellschaft Neue Heimat Kommunal wurde gegründet und später dann die Neue Heimat Städtebau und Albert Vitor, der Heinrich Blätt nach dessen frühen Tod 1963 als Vorstandsvorsitzender abgelöst hatte, der berüstete sich bald mit dem Spruch, wenn Sie wollen, dann können Sie bei uns eine komplette Stadt bestellen.
0: Einmal das Komplettpaket bitte, das kennt man heute nur noch aus China.
1: Unfassbar war auch die Geschwindigkeit. Im Fall der neuen Fahrt dauerte die Planung eines mit 10.000 Wohnungen für 40.000 Menschen nur drei Monate. Der Bau der ersten 3.600 Wohnungen dauerte nicht mal ein Jahr und dabei waren die Wohnungen extrem modern, verfügten über Einbauküchen und Fernwärme und viele der neuen Mieter hatten zum ersten Mal in ihrem Leben eine Badewanne und eine Toilette in ihrer Wohnung. Modern waren aber nicht nur die Wohnungen, beispielhaft war auch die Anlage. Und zwar wurden die Straßen so angelegt, dass nur auf ganz wenigen von ihnen Durchgangsverkehr herrschte. Und zudem wurden die Fuß- und die Radwege klar getrennt. Die einzelnen Wohnblöcke wurden durch Grünanlagen, Fläte und kleine Seen voneinander abgetrennt. Und diese ganzen Maßnahmen verringerten die Lärmbelästigung und auch die Unfallzahlen im Verkehr. Und auch der Krieg spielte noch eine Rolle, denn diese lockere Bebauung, die galt als luftschutzgerecht.
0: Ja klar, schon verständlich. Wenn man sieht, wie die Brandbomben in Städten wie Hamburg ganze Häuserblöcke abgefackelt haben, dicht bebaute Stadtzentren Brennen am besten.
1: Genau, davon rückte man jetzt ab. Der Bundespräsident Lübke kam jedenfalls genauso in der neuen Fahr vorbei, um sich das mal anzusehen wie der Bürgermeister von Berlin. Das war ein Herr namens Willy Brandt, über den wir auch schon mal eine Folge gemacht haben. Und die neue Heimat leistete sich zudem, berühmte Star-Architekten zu verpflichten. In der neuen Fahrt in Bremen war das zum Beispiel der Finne Alvar Alto. Der baute ein spektakuläres, wellenförmiges, 60 Meter hohes Hochhaus, das bis heute eigentlich die ganze Umgebung prägt. Ich poste heute noch ein Bild
0: davon bei Instagram. Und ich denke, an diesem Punkt verstehst du, wohin die Reise jetzt geht. Ja, die neue Heimat dominiert den Wohnungsbau in Deutschland und keiner baut mehr, keiner baut spektakulärer und kein Konzern ist mächtiger, denn der Wohnungsbau steht auf der politischen Agenda nun mal ganz oben zu der Zeit.
1: Exakt. Die neue Heimat war in den 1960er Jahren ein absolutes Powerhouse. Zum Beispiel war sie der größte Kreditnehmer des größten Kreditgebers, der Westlb. Und wenn die neue Heimat und die Westlb ihre Kreditkonditionen aushandelten, dann schaute das ganze Land zu, denn daran orientierten sich dann alle anderen Banken und Unternehmen in der Bundesrepublik, wenn es um Zinskonditionen ging. Aber in den 60er Jahren
0: begann das Land auch sich zu verändern. Na klar, die 50er, das waren Trümmerfrauen und Wiederaufbau. In den 60ern geht es dann schon um Wohlstand, Reiselust und den Fernseher. Um das gute Leben. Die Ansprüche steigen.
1: Genau und damit veränderte sich der Wohnungsmarkt.
0: Die Wohnungen wurden größer und
1: komfortabler. Es gab Platz für den Kühlschrank und für die Waschmaschine. Zentralheizung, Telefon und privater Pkw setzen sich durch. Trotzdem wurde weiter vor allem viel gebaut, auch um marode Vorkriegsbauten in den Innenstädten zu ersetzen. Und die Stichwörter hier heißen
0: Flächensanierung und autogerechte Stadt. Ja, es wird massenhaft abgerissen und neu gebaut, was die Städte ja leider selten schöner gemacht hat. Das hat aber auch einen Grund, denn das war oft die billigste Lösung. Aber
1: langsam wurden die Schwächen der neuen Vorstadtsiedlungen offenbar. Die Wohnungen waren relativ klein und funktional gehalten worden, weshalb die neue Heimat in ihren Monatsheften auch für einen neuen, modernen und weniger barocken Einrichtungsstil warb. Das klappte aber nur teilweise. Wer jedenfalls zu Wohlstand gekommen war, der zog nun weiter ins Reihenhaus und der soziale Mix veränderte sich. Zudem kam in diesen neuen Siedlungen in der gelockerten Stadt nicht so wirklich urbanes Leben auf. Die lockere Bebauung mit den vielen Grünflächen, die hatte ihre Vorteile, aber städtisch fühlte sich das nicht an und auch die nach dem Krieg angestrebte Trennung der Funktionsbereiche in der Stadt, vor allem die Trennung von Wohnen und Arbeiten und Gewerbe, die ging nicht
0: ganz auf. Es entstehen dann die berühmten Schlafstädte. Ist das schon die Trendwende zurück zum Wohnen in den Altbauten?
1: Nein, ist es noch nicht. In den Altbauten, den sogenannten A-Quartieren, wohnten nur die A-Gruppen. Arme, Alte, Ausländer, Auszubildende. Wer was auf sich hielt, der wohnte in den Vororten, in den B-Siedlungen für Beamte, Besserverdienende und Bonzen. Und nun suchte man nach Lösungen, um ein Gefühl von Urbanität zu erzeugen. Man baute mehr Siedlungsfolgeeinrichtungen wie Läden, Versammlungsräume, Bibliotheken, Kinos und so weiter. Und man versuchte, etwas ganzheitlicher zu planen. Schaute nach Amerika, Skandinavien und England auf der Suche nach Vorbildern. Und das Ergebnis war der neue Trend der da hieß
0: Verdichtung. Okay, jetzt bin ich ja ein großer Freund dicht bebauter, wuseliger Städte und ein großer Fehler von Neubausiedlungen ist ja meistens, dass Kinos, Restaurants und so weiter nicht mitgebaut werden. Aber ich ahne, was in der Rückschau natürlich nicht schwer ist, dass da jetzt keine hübschen Städtchen mit romantischen Gässchen entstehen. (lacht) Oh nein, du ahnst richtig. Nun begann
1: die schlimmste Phase der Großraumsiedlungen und ich nehme wieder ein Bremer Beispiel, weil es ganz nebenbei auch schöne Weise die Verfilzung und die Interessen Einzelner aufzeigt, die letztlich dazu beitragen, die neue Heimat später zu Fall zu bringen. Für alle Bremer Hörer, es geht um Teneva. Und alles beginnt mit einem Typen namens milli
0: Nicht Milli-Vanilli?
1: Nein, Milli-Willi. Das war der Spitzname des stadtbekannten Maklers Wilhelm Lohmann. Der kaufte 1965 für 10 Mark pro Quadratmeter große Flächen am Stadtrand auf und verkaufte sie dann 1966, nur ein Jahr später, als klar wurde aus den Äckern wird Bauland für 30 Mark pro Quadratmeter weiter an die NWDS, die Nordwestdeutsche Siedlungsgesellschaft. Das war der neue Heimatpartner bei dem Projekt, über das wir jetzt reden. Damit hat er in einem Jahr seinen Einsatz verdreifacht. Offenbar wusste
0: er etwas, bevor es andere wussten. Also irgendwas war faul im startet Dänemark, ja?
1: Ja, Lohmann war SPD-Mitglied und hatte sehr gute Kontakte zu Richard Bolljan. Und der war gleichzeitig Fraktionsvorsitzender der SPD und DGB-Chef in Bremen und außerdem noch Aufsichtsratvorsitzender in der neuen Heimat Bremen. King Richard wurde er ja in Bremen auch genannt. Die krummen Geschäfte von Milli Vanilli und Boyan flogen auf und Boyan musste 1969 zurücktreten, weil er Lohmann gegenüber ganz offensichtlich angedeutet hatte, dass da was geplant ist und denn der so einen großen Deal
0: durchziehen konnte. Okay, das Ende von King Richard. A horse, a horse, my kingdom for a horse.
1: Ja, trotzdem wurde die Fläche bebaut. Boljan war schon ein Initiator der von erwähnten neuen Fahr gewesen. Boljanograd, wie der Bremer sagt. Der Spitzname des neuen
0: Projektes war hingegen Klein Manhattan. Also vom Sowjetmodell zum Traum aus Glas und Stahl, oder wie?
1: Naja, Traum aus Glas und Stahl, das wäre etwas viel gesagt für die Bauten in Teneva. Aber es handelte sich um eine ganze Reihe. Von immerhin bis zu 22 Stockwerken hohen Häusern. Die Wohnungen waren sehr großzügig geschnitten, hatten alle eine moderne Küche und eine Lodger und alles war rollstuhlgerecht und jede Wohnung hatte ein... P-
0: und jetzt Werbung.
1: Wir möchten euch heute auf einen anderen Podcast aus dem Konradin Verlag hinweisen. Im Bild der Wissenschaft Podcast spricht der Wissenschaftsjournalist Tim Schröder mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern über spannende Fragen
0: aus verschiedensten Forschungsbereichen. Wie kann die Wissenschaft helfen, die Herausforderungen unserer Zeit zu meistern? Was werden die nächsten großen Innovationen? Und was gibt es auf der Erde und im Universum noch zu entdecken?
1: In der ersten Folge geht es um Hacking und die Frage, wie man sich vor Hackerangriffen schützen
0: kann. Die könnt ihr jetzt auf allen Podcast-Plattformen hören. Einfach nach Bild-der-Wissenschaft-Podcast suchen. Oder ihr findet ihn auch auf der Website wissenschaft.de. Und weiter geht's.
1: Auf Garagenparkplatz. Und es war ein Desaster. Man wohnte sehr anonym, die Fußgängerbereiche waren dunkel und schmutzig. Es gab von Beginn an einen sehr hohen Leerstand, eine hohe Fluktuation der Mieter und eine hohe Quote Sozialhilfeempfänger. Das Projekt wurde auch nie fertig gebaut, der Bausenator hatte dann den Mut, das Desaster zu stoppen erst zu groß wurde und es war nicht die einzige Katastrophe für die neue Heimat. Denn Ende der 70er stand das Unternehmen wie kein anderes für seelenlose Betonklötze. Sie mussten nicht einmal wirklich der neuen Heimat gehören, waren Wohnhäuser überdimensioniert und hässlich, dann galten sie als neue Heimathäuser. Im Märkischen Viertel in Berlin zum Beispiel gehörte der neuen Heimat keine einzige Wohnung, trotzdem galt es als neue
0: Heimatprojekt. Das Märkische Vierteljahr. Ich denke, unsere geneigten Hörer werden die Namen der Stadtviertel in dieser Episode beliebig durch Viertel in ihrer jeweiligen Heimatstadt ersetzen können. Jede größere Stadt hat solche Quartiere, die locker gebauten Mietshäuser aus den 50ern und 60ern und die dazugehörigen sozialen Brennpunkte aus den 70ern und danach. Wahrscheinlich ist auch schon über alle mal gereppt worden.
1: Ich denke auch. Und in vielen Fällen werden unsere Hörer darauf stoßen, dass die neue Heimat ihre Finger im Spiel hatte. Auf ihrem Höhepunkt hatte das Unternehmen einen Bestand von 400.000 Wohnungen und 6.000 Mitarbeiter allein in Deutschland. Es war das größte Wohnungsbauunternehmen Europas und vielleicht sogar der Welt. Das Problem war, die Stärke der neuen Heimat war es, auf großen Flächen schnell, seriell und preiswert zu bauen. Und nach dem Krieg,
0: da war das auch perfekt. Klar, da geht es ja auch darum, den Menschen ein Dach über dem Kopf zu verschaffen. Aber irgendwann ist das ja erledigt. Auf die Herausforderungen, die sich danach ergeben, scheinen sie eher die falschen Antworten gefunden zu haben.
1: Naja, das muss man differenziert sehen.
0: 1969
1: gilt heute als das Traumjahr der Bundesrepublik Deutschland. 7,5% Wachstum, 0,8% Arbeitslosigkeit, 1,9% Inflation. Aber... Im selben Jahr schrieb der Spiegel, dass die erste Phase des Wiederaufbaus vom akuten Wohnungsmangel gekennzeichnet zu Ende gegangen sei. Und das Magazin hatte recht. Das Problem war nur, so schnell kann man einen Tanker nicht wenden. Und noch 1973 wurde ein neuer Rekord verzeichnet, 714.000 Neubauwohnungen in der BRD. Und nun zeigte sich ein Konstruktionsfehler des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, ein gemeinnütziges Unternehmen wie die Neue Heimat musste reinvestieren,
0: musste bauen. Die Pflicht zu bauen, ja genau. Das heißt, die Unternehmen müssen immer weiter bauen, auch als die Nachfrage nach Wohnungen nachlässt, nachdem die größte Not nach dem Krieg beseitigt worden ist. Und du hast eben 1973 erwähnt, da bricht ja auch noch die Wirtschaft zusammen als Folge der Ölkrise dann.
1: Genau. Das Rekordjahr des deutschen Wohnungsbaus kam just in dem Moment, als die Nachfrage nach Wohnraum sank. Und die neue Heimat beseitigte nun keinen Notstand mehr. Und bei allem, was jetzt noch folgen wird, sei das gesagt, das Unternehmen war einer der Motoren des Wirtschaftswunders, sondern jetzt verschärfte es mit immer neuen Bauten die Schieflage auf dem Wohnungsmarkt in die andere Richtung. Ein gewaltiger Angebotsüberhang baute sich auf. Und das führte zu Leerständen. Viele Bauten rechneten sich
0: eigentlich überhaupt nicht mehr. Sie waren obsolet in dem Moment, als sie gebaut wurden. Fällt einem aus heutiger Sicht ja fast schwer, das nicht paradiesisch zu finden. Aber nun geht's wirtschaftlich bergab, ja? Nun geht's
1: bergab. Die Manager und Chef Albert Vitor waren natürlich keine Idioten. Sie wussten, was sich da anbahnte. Nur wie gesagt, einen Tanker wenden, das ist nicht so leicht. Zumal da eben dieses Problem mit der Pflicht zu bauen war. Und das zu lösen, war eigentlich eine politische Aufgabe. Dazu kam, sich gesund schrumpfen, Mitarbeiter entlassen. Das ging auch nicht so einfach, denn das Unternehmen war ja ein Unternehmen der Gewerkschaften Und auch die standen in den 70ern auf dem Höhepunkt. Fantastische Lohnerhöhungen wurden durchgesetzt. Und unter denen litt nun auch wieder die neue Heimat. Denn Bauen wurde dank der Lohnerhöhung und gestiegener Rohstoff- und Energiepreise sehr viel teurer. Und die neue Heimat musste sich nun ganz schnell was ausdenken, um die zu erwartenden Verluste aus dem Wohnungsbau irgendwie wieder aufzufangen. Und die Lösung sieht wie aus? Sucht sich der Tanker jetzt einen Eisberg? Naja, seit 1969 gab es ja die neue Heimat Städtebau. Die war eine Tochter der neuen Heimat, aber nicht gemeinnützig. Die durfte Gewinne machen. Und außerdem gab es die neue Heimat International. Und diese beiden Unternehmen, die sollten es jetzt richten. Albert Vitor erklärte, wir haben die Innenstadt vernachlässigt. Unser neues Lieblingsprojekt war Hamburg
0: St. Georg. Warst du schon mal da? Sagt dir das was? Na, da fällt man rein, wenn man in Hamburg aus dem Zug steigt, ne? Bisschen wie Neukölln, bevor die Studenten kamen.
1: Das ist ein recht quirliges Viertel, ja, viele Cafés und kleine Lädchen. Aber wenn es nach Vitor gegangen wäre, dann wäre St. Georg heute was ganz anderes. 1966 begann hier die Planung für das sogenannte Alsterzentrum. Ein unfassbarer, 700 Meter langer, 300 Meter breiter, 10 bis zwölf Stockwerke hoher Bau, gekrönt von fünf bis zu 200 Meter hohen Wolkenkratzern. Das geplante Gebäude war derartig riesig, dass es das Pentagon, also damals größtes Gebäude der Welt, abgelöst hätte, wäre es denn je gebaut worden. Meine Güte, da würde Hamburg heute anders aussehen. Das kannst du laut sagen. Die neue Heimat plante die Komplettsanierung. Nur die beiden Kirchen sollten bleiben. Kostenpunkt 2 Milliarden D-Mark. Und Presse und Politik waren begeistert. Nur eine Partei war dagegen. Die FDP. Die FDP sträubte sich gegen die Gigantomanie und sammelte Unterschriften für eine kleinteilige Sanierung und langsam, aber sicher nahm der Widerstand Fahrt auf. Die Anwohner organisierten sich und Anfang der 70er Jahre beerdigte der Senat still und heimlich das Projekt. Und nun sind wir mitten in dem Thema der 70er, den Innenstädten. Die waren ziemlich marode. Hier wohnten die A-Leute. Du erwähntest es, sehr einprägsam, ja. Schon 1963 war in Amerika ein wichtiges Buch erschienen, Das Leben und Sterben amerikanischer Städte von Jane
0: Jacobs. Hast du es mal gelesen? Nein, aber mit dem Desaster typisch amerikanischer Städteplanung kenne ich mich ein bisschen aus. Ich
1: habe es auch nie gelesen, obwohl ich es eigentlich schon immer vorhabe. Das Buch stieß langsam aber sicher auch in Deutschland einer Diskussion darüber an, was Städte sind, was sie ausmacht und vor allem, was sie sein sollen. Die Gestaltung von Urbanität wurde nun zum Diskussionsgegenstand. Nun ist das heute noch ein sehr kompliziertes Thema, und das war es auch in den 70ern. Fakt war, die Innenstädte waren unattraktiv. Sanierung hieß lange meist Abriss, und was es noch an Altbauten gab, da wollte keiner wohnen, weil es keine Heizung und kein Klo gab. Wer Geld hatte, zog eben raus in die b siedlungen in den Vorstädten. Drei bis vier Millionen Wohnungen in Deutschland galten Anfang der 70er Jahre als unbewohnbar. Oft aber standen der Sanierung praktische Hindernisse im Weg, zum Beispiel die vorhin schon genannten unklaren Eigentumsverhältnisse. Gleichzeitig bildete sich eine Gegenbewegung zur Flächensanierung. 1973 kam es in Hamburg in der Eckhausstraße zur ersten Hausbesetzung der Bundesrepublik. Und wie bei allem, was nach dem Krieg mit Wohnen und Bauen zu tun hatte, spielte auch die neue Heimat wieder eine Rolle, denn die Bevo-Bau, der das Haus gehörte, war eine Tochterfirma. Es kam zur Räumung, das Haus wurde abgerissen, aber wo die Reise hingeht, das wurde immer mehr klar.
0: Zur Hauptstadt der Hausbesetzung wird dann ja Berlin. In Berlin
1: war der Widerstand gegen den Abriss relativ früh, relativ gut organisiert, das stimmt. Aber Berlin war sowieso ein wenig der Ausnahmefall wegen der ganz speziellen wirtschaftlichen, politischen, aber räumlichen Bedingungen durch seine isolierte Lage in dem anderen
0: deutschen Staat. Daher sollen wir das vielleicht nicht so als Beispiel heranziehen. Hm, Ja, äh, jedenfalls läuft es nicht mehr so für die neue Heimat und jetzt wird sie auch noch zum Feind der Hausbesetzer.
1: Rückblicken muss man sagen, ab 1972 lief es überhaupt nicht mehr. Eine Katastrophe waren die ganzen Versuche im Ausland. Auf der ganzen Welt versuchte man sich an mutigen Projekten, nur funktionierte das, was in Deutschland lange sehr gut geklappt hatte, dort meist nicht. Diese mutigen
0: Projekte waren bei Licht betrachtet meist einfach nur irre. Ui, aber die internationale Sparte sollte doch eigentlich das ganze Schiff vor dem Untergang bewahren.
1: Ja, aber die neue Heimat international entwickelte sich zum Stein am Bein. Und dann explodierte am 8. Februar 1982 die Bombe. Nicht im Wortsinn, hoffe ich. Nein, sondern in Form von einer Reihe von Spiegel-Titelthemen. Am 8. Februar 1982 titelte der Spiegel Gut getarnt im Dickicht der Firmen. Die dunklen Geschäfte von Vitor und Genossen. Und nun muss ich ganz kurz auf Albert Vitor als Typ eingehen. Der war so richtig ein Boss der alten Schule. Ich zitiere nur mal ein paar Adjektive aus Beschreibungen, die ich gelesen habe. Er galt als zielstrebig, fantasiereich, anpassungsfähig, kreativ, gesellig, großzügig, nachsichtig, herzlich, spontan und entspannt, wenn man ihn kritisierte. Also jemand, der in der Kantine aß, aber sich auch im Golfclub zu bewegen wusste, ein Genussmensch und Zigarrenraucher und
0: gleichzeitig ein Kumpeltyp. Ein Boss der alten Schule? Bin mir nicht ganz sicher, ob ich dem zustimmen würde. Die Charakterbeschreibung klingt jedenfalls sehr sympathisch. Er war vor allem in höchstem Maße korrupt. Das kam gerade in der Liste nicht vor. Klingt, als sei das der Knackpunkt gewesen. Das war's.
1: Ein Whistleblower hatte dem Spiegel Dokumente zugespielt. Es handelte sich dabei um einen ehemaligen Pressesprecher, der gerade entlassen worden war und als letzte Amtshandlung seinen Schlüssel zum Vorstandsbüro nutzte, um dort einmal an einem Samstag vorbeizugehen und zu gucken, was da so rumliegt. Und in einem Schrank fand er brisante Akten, die belegten, dass Manager Gelder in die eigene Tasche wirtschafteten. Der Spiegel konzentrierte sich in seiner Berichterstattung vor allem auf drei ganz üble Deals. Der erste war der Fall der Teletherm. Die Teleterm war eine Firma, die sich im Besitz einer Treuhändergesellschaft befand, der Wölbern-Hausbaugesellschaft. Dahinter stand eine kleine Hamburger Privatbank. Das Gesicht der Wölbern-Hausbau und damit auch der Teleterm war Ernst Wölbern. Daneben gab es aber noch mehrere stille Gesellschafter, nämlich Albert Vitor und weitere Manager von der Neuen Heimat. Jedenfalls funktionierte das Ganze so. Die Teleterm lieferte Fernwärme an die Mieter der Neuen Heimat zu sportlichen Preisen und der Gewinn floss dann an die Manager. Das war, als würde man Geld drucken. Der zweite Fall war die AVB, die Antennenverwaltungs- und Betreuungsgesellschaft MBH. Die betrieb die Gemeinschaftsantennen auf den Dächern der Häuser der Neuen Heimat, gegen eine von den Mietern in den Nebenkosten zu entrichtende Gebühr, die 100 bis 200 Prozent über dem üblichen Marktpreis lag, und wieder flossen die Gewinne an die stillen Gesellschafter aus dem Vorstand der Neuen Heimat.
0: Gut, Nebenkosten sind ja auch heute meistens eine Quelle des Grauens. Der größte Hammer
1: aber war die Terrafinanz.
0: Das klingt großspurig. Es war noch schlimmer.
1: Es war eine Kombination aus dem Bremer Bauskandal und den Deals mit der Teleterm und der AVB. Wir gehen zurück zum 11. Mai 1967. Da legte Hans-Jochen Vogel, der Oberbürgermeister von München, den Grundstein für das größte Siedlungsprojekt in der Geschichte der Bundesrepublik, die sogenannte Entlastungsstadt Neuperlach. Hier sollten bald 80.000 Münchner wohnen. Und die Planung des Projektes übernahm die bayerische Filiale der neuen Heimat. Aber, noch bevor die ersten Verträge unterzeichnet worden waren, hatte eine private Firma mit dem Namen Terrafinanz zahlreiche Grundstücke aufgekauft. Und der Chef der Terrafinanz war Ernst Wölbern. Der Typ von gerade eben, also der von Teleterm. Genau der. Um die Geschäfte zu finanzieren, übernahm die neue Heimat selbst eine Bürgschaft für die Terrafinanz. Und mit dieser Bürgschaft im Rücken erhielt die Terrafinanz praktisch überall und in jeder Höhe Kredit. Jedenfalls kaufte die Terrafinanz für 10 bis 20 Mark pro Quadratmeter 550.000 Quadratmeter Ackerfläche. Bei den Perlacher Bauern gingen bald Gerüchte um, was es damit aus sich haben würde. Denn wurde das Projekt bekannt gegeben und der Preis für das Land stand auf einmal bei 100 Mark pro Quadratmeter. Also dem Zehnfachen. Zu dem Preis verkaufte die Terrafinanz das Land denn wieder an die neue Heimat, die der Terrafinanz ja überhaupt erst die Mittel verschafft hatte, das zu tun.
0: Unfassbar. Das ist ja nicht nur ein Insidergeschäft der übelsten Sorte, sondern auch Subventionsbetrug. Ich nehme doch an, dass es vor allem um Sozialwohnungen ging, die da gebaut werden sollten ne? und entsprechend auch der Grundstückserwerb subventioniert gewesen ist.
1: Natürlich. Und weil das so gut funktioniert hatte, tauchte die TerraFinanz bald auch anderswo auf, wo die neue Heimat baute. In Nordrhein-Westfalen, dann auch in Frankfurt und im Bremer Umland. Und selbst wenn sie sich einmal mit einem Grundstückskauf verzockte... In der neuen Heimat fand sie immer einen Abnehmer für ihre Grundstücke. Mögliche Verluste wurden so von der Privatfirma an die gemeinnützige übertragen. Und die Gewinne für die Terrafinanz waren garantiert. Genial. Und kriminelle Energie ohne Ende. Bitte nicht nachmachen. Nun waren diese Geschäfte das eine, das andere aber war die Frage, wer davon gewusst hatte. Denn im Aufsichtsrat der neuen Heimat saßen so Leute wie der Chef des DGB, Heinz-Oskar Vetter, außerdem Eugen Loderer von der IG Metall, Heinz Klunker von der ÖTV, Günther Döding von der Gewerkschaft Nach- und Genuss Gaststätten und Walter Hesselbach von der Gewerkschaftsholding BGAG.
0: Also die Creme de la Creme der deutschen
1: Gewerkschaftsbosse. Na bravo. Ich brauche nicht zu sagen, dass es jetzt politisch wird. Ja,
0: brauchst du nicht. Ein Fest für die Konservativen.
1: Die Bosse der neuen Heimat, des Aushängeschildes eines gewerkschaftlichen Unternehmens, des Leuchtturms der Gemeinwirtschaft, der Alternative zum bösen, profitgierigen Kapitalisten, waren profitgierige Kapitalisten. Und diejenigen, die sie kontrollieren sollten, hatten versagt.
0: Die Linken, die nicht mit Geld umgehen können.
1: Oh ja, denn nun kam der zweite Hammer. Natürlich war das für Vita und Co... Das Ende. Die wurden beurlaubt. Vitor entging dem Knast der noch nur, weil er bald starb. Aber die neue Geschäftsführung um Dieter Hoffmann musste feststellen, die neue Heimat ist ein Sanierungsfall. Und da war ihnen noch nicht mal das ganze Ausmaß der wirtschaftlichen Misere bewusst. Denn die neue Heimat war mittlerweile ein kaum zu durchschauendes Tentakelgewirr aus ungefähr 150 Firmen, davon allein 28 gemeinnützigen Wohnungsbauunternehmen in allen Bundesländern.
0: So einen Laden zu sanieren, das ist natürlich eine Aufgabe. Wir wissen, die neue Heimat hat nicht überlebt.
1: Hat sie nicht. Die Sanierung war ein politischer und wirtschaftlicher Krimi. Grob kann man ihn in drei Phasen unterteilen. Drei Jahre lang wurde versucht, den Laden irgendwie über Wasser zu halten. Dann kam das Katastrophenjahr 1986 und dann die relativ saubere Abwicklung bis 1990. Na gut, erzähl. Also, schon 1981, also noch vor dem Skandal hatten die Gewerkschaften 160 Millionen Mark zugeschossen, um Verluste auszugleichen. Für 82 prognostizierte Hoffmann den 400 Millionen Verlust. Konkret belastet nämlich vor allem zwei Dinge das Unternehmen. Einmal die hohen Leerstände, in deren Folge auch die Hausbewirtschaftung Verluste einfuhr. Und zweitens hatte man jahrelang eine Politik der Grundstücksbevorratung verfolgt. Das heißt, es wurden Grundstücke für die spätere Bebauung gekauft. Das hatte funktioniert, solange die Nachfrage nie nachließ und die Grundstückspreise immer weiter stiegen. Aber genau das war Anfang der 80er nicht mehr der
0: Fall. Okay, nun muss man also die Kredite für Grundstücke bedienen, die nie bebaut worden sind.
1: Genau, die Krise manifestierte sich vor allem als Liquiditätskrise. Vermögen war da in Form von den 400.000 Wohnungen, aber es fehlte an Cash. Daher blieben nur Zuschüsse der Gesellschafter, also der Gewerkschaften, oder der Verkauf von Wohnungen. Dummerweise lag der Immobilienmarkt da nieder und die Preise waren im Keller. Würde man also verkaufen, verlor man nicht nur an Substanz, sondern man verkaufte auch. Unterwert, wenn man denn überhaupt einen Käufer fand. Nichtsdestotrotz gelang es der neuen Heimat in den nächsten Jahren, 60.000 Wohnungen zu verkaufen und so die Verluste auszugleichen, die man in dieser Zeit einfuhr. Aber das war kein nachhaltiges Konzept, ein Unternehmen zu führen. Es wurden nun zwar zwei Strukturkonzepte entworfen, aber das war alles ein bisschen too little too late. Mit relativ einfachen Maßnahmen wie Kostenreduzierung war es nicht mehr getan. Zweimal hatten die Banken noch Stillgehalten und Stillhalteabkommen zugestimmt. 1986 verloren sie dann aber die Geduld.
0: Und sie ziehen die Schlinge zu.
1: Sie verlangten, jetzt einen tragfähigen Plan vorgelegt zu bekommen. Die Anteile an der neuen Heimat waren inzwischen bei der BGAB gebündelt worden, der... Holding der Gewerkschaften. Und nun wurde ein Berater eingestellt, der mit den Banken verhandeln und ein neues Sanierungskonzept ausarbeiten sollte. Manfred Meier-Preschani, ein ehemaliger Vorstand der Dresdner Bank, der an der Sanierung des ig konzerns beteiligt gewesen war und von allen nur MP genannt wurde. Und so wollen wir ihn auch nennen, denn Meier-Preschani wollen wir nicht immer sagen. <lacht> MP kam jedenfalls schnell zu dem Schluss, dass der einzig gangbare Weg die Regionalisierung wäre, also ein Verkauf der einzelnen regionalen Neuheimat-Töchter an die jeweils Bundesländer. Den versuchte er nun anzuleiern. Und als Mitglied vom CDU-Wirtschaftsrat, der nun aber im Auftrag der Gewerkschaften agierte, hörten ihm eigentlich auch alle zu. Aber einfach war das nicht, denn in manchen Bundesländern war es einfach sehr viel. In Bremen besaß die neue Heimat 45.000 Wohnungen von 220.000 Wohnungen im Bundesland insgesamt. Also mehr als 20% aller Wohnungen in der Stadt. Das war einfach ein sehr großer Brocken für den kleinen Stadtstaat. Immerhin bekundete Johannes Rau, der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Interesse, in seinem Bundesland 40.000 Wohnungen zu übernehmen. Nur der Preis war noch zu klären. Anderswo hingegen regierte die CDU und im Januar 1987 stand die Bundestagswahl an.
0: Da will man den SPD-nahen Gewerkschaften nicht helfen und möchte lieber dabei zusehen, wie sie die Sache spektakulär und endgültig gegen die Wand fahren.
1: Genau. Dabei war im Grunde allen Beteiligten klar, dass das ein mega Megafiasko wäre, wenn der Laden jetzt zusammenbricht. Denn dann würde der Immobilienmarkt zusammenbrechen und der Wert von Millionen von Häusern, die als Banksicherheit für Kredite dienen, würde in
0: den Keller rauschen. Und dann wäre die Krise der neuen Heimat nicht nur eine Immobilienkrise, sondern eine Bankenkrise mit unüberschaubaren Auswirkungen, so wie dann 2008.
1: Genauso. Und das wollte wirklich keiner, weder Banken noch Politiker. Und der neue Heimatchef Hoffmann, der scheute sich auch nicht, das auszusprechen,
0: was ihn sehr schnell sehr unbeliebt machte. Da spricht er ja wohl vermutlich nur aus, was sowieso offensichtlich gewesen ist. Oder nimmt man ihm übel, dass er wagt, das drohende Unheil argumentativ zur Durchsetzung seiner Ziele einzusetzen?
1: Ja, es gibt Druckmittel, die sind so krass. Da spricht man lieber nicht drüber.
0: Die lässt man lieber so unauffällig unter dem Tisch vor sich hin wabern. Nicht, dass noch jemandem die Stimmung verdorben wird.
1: Genau. Während Hoffmann und MP jedenfalls an dieser Regionalisierung arbeiteten, arbeitete der Chef der BGAG, ein Typ namens Alfons Lappers, an einem Notfallplan. Und der war komplett verrückt. Irgendwann im Frühjahr war ein Berliner Bäckereiunternehmer mit Namen Horst Schießer an die neue Heimat herangetreten und hatte Interesse bekundet, einen Teil der Berliner Wohnungen zu übernehmen. Lange mehr änderten die Verhandlungen darüber so vor sich hin, denn mischte sich Lappers persönlich ein. Und nach einer gemeinsamen Autofahrt zum Flughafen verkündete Lappers seinen Kollegen, Schießer kauft den ganzen Laden, die ganze neue Heimat mit mehr als 300.000 Wohnungen. Und genau das zog er dennoch durch.
0: Gegen Hoffmann und gegen MP. Er verkauft den Laden an einen Bäcker. Was ist denn das für ein Bäckereiunternehmen gewesen, das 300.000 Wohnungen kaufen kann? Ich meine, man sagt ja, dass sich etwas wie warme Semmeln verkauft, aber genug Geld für 300.000 Wohnungen verdient man eher selten damit, glaube ich. Das müssen dann schon verdammt viele Semmeln gewesen sein.
1: Na, ja, das Geld hatte er ja natürlich nicht. Und dazu kommen wir noch. Am 16. September 1986 wurde der Verkauf zum 1. Oktober verkündet, für den Preis einer symbolischen D-Mark. Dafür übernahm Schießer aber den ganzen Laden, mit den ganzen Krediten, die darauf lagen. In der Pressemitteilung, in der die BGAG den Verkauf verkündete, attackierte die Gewerkschaftsholding lautstark die Politik. Da hieß es, Zitat, bessere Lösungen wurden verhindert, weil die Probleme der neuen Heimat zu gut in das politische und wahltaktische Konzept führender Politiker der Regierungskoalition passt. Der unverhohlene Versuch, die neue Heimatsanierung durch die öffentlichen Angriffe mit wiederholten Bundestagsdebatten, einer großen Anfrage zur neuen Heimat und den noch laufenden parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu behindern, hat
0: letztlich zu dem jetzt eingeschlagenen Weg geführt. Okay, Wahnsinn. Na gut, das erklärt zumindest, wie sich ein Bäcker 300.000 Wohnungen leisten kann. Die eine D-Mark könnten wir zusammen wahrscheinlich auch irgendwie stemmen, denke ich.
1: Ja, das denke ich auch. Das Problem waren aber, wie gesagt, die Kredite. Die Kredite. Ja. Okay, hat dann jemand versucht, den Herrn Lappers aufzuhalten? Nope. Politik und Wirtschaft, Arbeitnehmervertreter und vor allem die Mieter reagierten mit Fassungslosigkeit. Und das war entscheidend die Banken. Ich zitiere aus einem Brief der WestlB, dem größten Kreditgeber der neuen Heimat, vom 24. September 1986. Ihr Verhalten steht in krassem Widerspruch zu der bisherigen intensiven und vielfältigen Geschäftsbeziehung beider Häuser zueinander und der in der deutschen Wirtschaft üblichen Verantwortlichkeit einer Konzernobergesellschaft als seriöser Gesellschafter für das unternehmerische Schicksal von Tochtergesellschaften. Ihre Aktion löst Zweifel an der Ernsthaftigkeit ihrer Zusicherungen aus und berührt nachhaltig die Vertrauensgrundlage unserer Kreditgewährung. Wir behalten uns vor, die den einzelnen Regionalgesellschaften der neuen Heimat
0: gewährten Kredite aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Okay, damit Ist dann also klar, die Gewerkschaften haben sich das nächste Eigentor geschossen. Oder haben sich zumindest an den Rand der Klippe geschleppt, von der man sie jetzt bequem schubsen kann. Ich nehme an, dass die Banken die Kredite dann auch nicht verlängert haben.
1: Genau. Schießer traf sich zwar mit den Banken, aber die fanden ihn unseriös und erzwangen die Ausführung der Rückkaufklausel. MP und Hoffmann traten jetzt zurück, nachdem Lappers hinter ihrem Rücken gegen sie gearbeitet hatte und der Wahlkampf der SPD war komplett im Arsch und die Nerven lagen blank. Schon zuvor hat es heftige Diskussionen auch in der Politik gegeben, zum Beispiel einen giftigen offenen Brief vom Obmann der Arbeitsgruppe Raumordnung, Bauwesen und Städtebau im gleichnamigen Bundestagsausschuss. Das war ein gewisser Franz Müntefering, vielen bekannt als Bundesminister unter Schröder und Merkel und SPD-Vorsitzender.
0: Ja, dürfte den meisten bekannt sein, denke ich.
1: Jedenfalls richtete Müntefering einen scharfen Brief an den Bundesbauminister Oskar Schneider. Jetzt sorgte aber wieder Lappenstätig. Für die nächste Katastrophe. Und zwar hatte der Bundestag einen Untersuchungsausschuss ins Leben gerufen zum Thema neue Heimat. Nun sind Untersuchungsausschüsse in der Regel einfach ein Weg für die Opposition, um die Regierung mal ordentlich zu grillen. Hier jetzt grillte aber die Regierung die Opposition. Vorgeladen wurde auch Alfons Lappers. Und irgendwer riet dem, nun die Aussage zu verweigern. Daraufhin erwirkte der Ausschussvorsitzende, Heinz-Günter Hüsch, von der CDU, Beugehaft. Und die Polizei vollstreckte den Haftbefehl vor laufenden Kameras auf dem IG Metalltag in Hamburg. Boah, okay, das ist verrückt. Jo. Der DGB-Chef Ernst Breit kommentierte den Vorgang bei einer Pressekonferenz, indem er erklärte Zitat, dass Gewerkschafter sich an schlimme Zeiten der deutschen Geschichte erinnert fühlen können. Dennoch wäre ein Vergleich mit der NS-Justiz nicht
0: angemessen. Na, jetzt brennt die Luft indirekter Nazi-Vergleich inklusive.
1: Genau, es gab jetzt eine aktuelle Stunde im Bundestag und die war richtig heftig. Sie war aber auch sowas wie das Ende vom Chaos. Denn nun wurden zwei sehr kompetente und vom Temperament her sehr ruhige Zeitgenossen mit der Abwicklung der neuen Heimatbeauftragt. Die Banken erwirkten die Einsetzung von Heinz Sippel als Treuhänder, der war Banker und unter anderem bei der WestlB gewesen. Und er hatte die Netzwerke und er machte was sehr schlaues. Er führte endlich ein informelles Gremium ein, in dem
0: Konflikte besprochen wurden, ehe sie nach außen drangen. Das war die sogenannte Mhm. Sippel-Runde. Zumindest sehr clever, Streit nicht über die Medien auszutragen. Und wer ist sein Partner? Die andere, ruhige, clevere Figur? Das war Hans Matthöfer, der ehemalige Bundesfinanzminister unter Helmut Schmidt. Der zieht jetzt die politischen Fäden, während Sippel die Banken koordiniert oder ruhig stellt oder vertröstet. Genau so lief das.
1: Der Plan war eigentlich der alte, die Regionalisierung. Aber die beiden, die schafften es jetzt. Noch bevor sie ihre Ämter angetreten hatten, kaufte im Dezember 1986 das Land Hessen die neue Heimat Südwest. Und nach der Wahl im Januar war dennoch endgültig der Druck vom Kessel in politischer Hinsicht und die neue Heimat wurde jetzt fein säuberlich zerlegt und aufgeteilt wir noch im Einzelfall auf recht unterschiedliche Weise. Der größte Brocken war Bremen mit seinen 45.000 Wohnungen. Das war etwas kompliziert, ob der Menge und da die neue Heimat Bremen auch Wohnungen in Niedersachsen hatte, die das Land nicht übernehmen wollte, doch man einigte sich. Die neue Heimat Bremen wurde entflochten, die Wohnungen in Niedersachsen wurden davon getrennt und das Land übernahm zum 1. Oktober 1987 die Gesellschaft sehr zur Beruhigung der mehr als 100.000 Mieter, die dann auch prompt die SPD mit absoluter Mehrheit in der Regierung bestätigten, denn er auch wieder für die eine symbolische Mark. Der wurde ganz kurz vor den Wahlen bekannt gegeben, aber eben rechtzeitig vor den Wahlen.
0: Hat es die SPD also zumindest in Bremen noch geschafft, aus der mistlichen Lage sogar noch als Sieger hervorzugehen?
1: Ja, und die Bremer hatten doppelt Glück, denn
0: 1988
1: drehte sich denn der Wohnungsmarkt und die Leerstände gingen zurück und das, was heute Gewoba heißt, schreibt fleißig schwarze Zahlen.
0: Klar, heute kann man Häuser ja in Gold aufwiegen. Und
1: als sei das noch nicht genug, sagte Matthöfer hinterher, Bremen hat sich ordentlich wie ein ehrbarer Kaufmann verhalten und auch keinen schlechten Kauf gemacht. Und das ist das höchste Lob, was man einem Bremer überhaupt zollen kann. Das Bremer-Motto ist schließlich das Motto der Kaufmannschaft. Guten und Binnen, Wagen und Winnen, außerhalb und innerhalb der Stadt was riskieren
0: und was gewinnen. Na, gewonnen hat Bremen und dann ja wohl in jedem Fall. Aber ein ehrbarer Kaufmann hätte auch den Verlust verkraftet. So war das Lob doch gemeint, ne?
1: Das Lob war vor allem so gemeint, dass da ordentlich und transparent verhandelt wurde und keiner versucht hat, den anderen zu verarschen. Denn solche Versuche gab es auch. Jedenfalls wurde in Bremen und in Hessen die ganze Gesellschaft verkauft. Die Neue Heimat Südwest bzw. die Neue Heimat Bremen. Das war ein Modell. Das zweite Modell war es, nur die Wohnungen zu verkaufen, die der Gesellschaft gehörten. Das geschah zum Beispiel in Hamburg, wo sich die Sache aber etwas hinzog, weil es während der Verhandlungen zweimal Neuwahlen gab und neue Regierungen gebildet wurden. In Niedersachsen hingegen wollte das Land gar nicht kaufen und da ging dann ein guter Teil der Wohnungen in Mieterhand über. Das war wiederum ein anderes Modell, was Jahre zuvor auch schon mal für den ganzen Laden im Gespräch gewesen war, eben dieses Verkaufen an die Mieter, aber das war damals wieder verworfen worden, weil das sehr kompliziert geworden wäre bei so vielen Wohnungen, 400.000 Stück. Die nicht verkauften Reste in Niedersachsen, die blieben denn bei der BGAG. Eine ganz andere Variante spielte sich dann aber in Bayern ab. Da regiert noch Franz Josef Strauß. Genau. Und zuständiger Minister war Edmund Stoiber. Den kennt man auch. Der Verkauf der neuen Heimat Bayern hatte keinen Zeitdruck, denn die Gesellschaft stand relativ gesund da. Und dann drehte ja auch 1988 der Markt. Dennoch war die Idee, an das Land zu verkaufen. Doch das bot nur lächerliche 300 Millionen Mark. Der bekannte Investor Alfons Doblinger hingegen mehr als 950 Millionen. Also erhöhte Stäuber eilig auf 500 Millionen und machte Druck bei den Banken. Sie sollten Doblinger den Kredit für die Finanzierung von dem Deal nicht gewähren. Das funktionierte auch, aber nur in Bayern, aber nicht bei den Preußen. Die Berliner Bank finanzierte das Geschäft und aus heutiger Perspektive muss man sagen, auch Doblinger hat damals einen sehr, sehr guten Kauf gemacht, indem er einfach den fairen Marktpreis für die Wohnungen bezahlt hat. Im Kaufvertrag wurde dennoch der Erhalt der Sozialbindung und der Verzicht auf Luxussanierungen sowie eine Begrenzung, und der Mieterhöhung vereinbart, sodass das Ganze auch für die Mieter okay war. Und mit dem Verkauf der neuen Heimat Bayern 1990 war die gesamte neue Heimat
0: abgewickelt. Insgesamt scheint das doch dann relativ gut gelungen zu sein. Also keine Verkäufe an Miethaie und keine großen Entlassungen.
1: Ja, das gilt wirklich als Beispiel für eine gelungene sozialverträgliche Abwicklung. Der große Verlierer in der Geschichte waren aber die Gewerkschaften.
0: Na klar, deren Ansehen ist dadurch schwer beschädigt worden. Ich nehme an, es gibt dann auch nicht nur wütende Briefe der Mitglieder, sondern auch Mitglieder, die mit den Füßen abstimmen, wie man so schön sagt.
1: Naja, bis 1982 war die Zahl der DGB-Mitglieder jedes Jahr gewachsen. Die folgenden drei Jahre sank sie. Die Idee der Gemeinwirtschaft, aber also der Tätigkeiten der Gewerkschaften als Unternehmer, wie in diesem Fall mit einem Wohnungsbauunternehmen, die war irreparabel beschädigt.
0: Da haben die Verantwortlichen ja wohl mehr kaputt gemacht, als man beziffern kann.
1: Und der Untergang der neuen Heimat hat bis heute seine Spuren hinterlassen. Denn zum Jahreswechsel 1989-90 wurde das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz abgeschafft. Die 90er waren dann wirklich keine glanzvolle
0: Zeit für den sozialen Wohnungsbau. Und die Folgen davon, die spüren wir bis heute. Das stimmt. Und ich muss sagen, du hattest recht. Die Geschichte der neuen Heimat ist die Geschichte des sozialen Wohnungsbaus in der Bundesrepublik. Eine Geschichte voller Extreme, muss man auch sagen. Jo, massives Wachstum
1: in den 50er und 60er Jahren, denn der Einbruch des Wohnungsmarkts in den 70ern und die Abwicklung in den 80ern.
0: Und danach das große Nichts. Heute findet man vielerorts kaum noch bezahlbare Wohnungen.
1: Ja, eine verrückte Randnotiz. In den 50er Jahren ging man davon aus, dass ein Haushalt nicht mehr als 10% seines Einkommens für die Miete ausgeben sollte. Ich denke, das gelingt heute den
0: wenigsten. Normal verdienen jedenfalls nur, wenn sie uralte Mietverträge haben. Wobei 10% der Mietvertrag, der wäre eigentlich ein Fall fürs Museum. Eins sollte
1: klar geworden sein, was die neue Heimat nach dem Krieg geleistet hat, das war enorm. Sie verschaffte in einer außergewöhnlichen Situation, in der der Krieg Millionen von Wohnungen zerstört hatte, sehr schnell sehr vielen Menschen ein Dach über dem Kopf.
0: Ja, Das Ende ist dann aber auch wirklich äußerst blamabel und auch politisch brisant gewesen. Vor allem wegen dem hehren Anspruch sozialpolitischer Ziele seitens der Gewerkschaften.
1: Das stimmt. Es war nicht nur ein unternehmerischer, sondern auch ein moralischer Bankrott. Das Paradebeispiel eines alternativen Unternehmensmodells wurde... Zum Sinnbild seines Zeitans. Das Unternehmen funktionierte, solange die Wirtschaft wuchs. Mit den veränderten Bedingungen der 70er Jahre kam es nicht mehr zurecht.
0: Heute haben wir eher wieder die Bedingungen der 50er. Einen gewaltigen Nachfrageüberhang.
1: In einer komplexen wirtschaftlichen Situation wie in den 70ern. Mhm. Jedenfalls in den 50er Jahren reagierten clevere Politiker mit cleveren Wohnungsbaugesetzen. Es bleibt abzuwarten, ob es erneut gelingen wird, geeignete Instrumente zu finden, um den Wohnungsmarkt zu normalisieren. Und natürlich bleibt die ewige Frage, wie baut man? Wie sieht die Stadt der Zukunft aus?
0: Und die Stadt der Zukunft wird heute gebaut. Oder eben auch nicht, wenn man sie nicht baut. Das war viel heute in der heutigen Folge von damals und heute. (lacht) Ja, sag mal, es gab doch in der Nachkriegszeit Clowns im Zirkus, die das Publikum völlig begeistert haben, indem sie einfach Nahrungsmittel aufgezählt haben. Ich glaube... Vielen geht's ganz ähnlich, wenn du von leeren Wohnungen, niedriger Nachfrage und Mieten in der Höhe von 10% des Einkommens erzählst. Da wird einem ganz warm ums Herz.
1: Ja, da ist was dran. Bei allem Elend dieser neuen Heimatstory kann man heute nicht anders als ein bisschen ins Träumen geraten.
0: Ja, jetzt erzählt uns aber erstmal Stefan Bergmann, der Chefredakteur von damals, etwas über das neue Titelthema. Wilhelm II.
1: Hallo Herr Bergmann. Worum geht's im neuen Heft von damals?
2: Unser Titelthema beschäftigt sich mit Wilhelm II., dem letzten deutschen Kaiser. Wie er Deutschland in den Ersten Weltkrieg geführt hat, eher unabsichtlich oder gar planmäßig und damit schuldhaft, war Gegenstand diverser Debatten der vergangenen Jahrzehnte. Inzwischen wird die Kriegsschuldfrage sachlicher diskutiert, womit sich der Blick stärker auf Wilhelms Herrschaft insgesamt fokussiert.
1: Und was gerät er nun in den Blick?
2: Erstens natürlich der Kaiser selbst. Wilhelm war eine schillernde Persönlichkeit, impulsiv, hochfahrend, arrogant, in Wirklichkeit eher unsicher. Überzeugt von seiner herausgehobenen Stellung als von Gott gewollter Monarch, zugleich entscheidungsschwach. Schnell zu begeistern, aber auch leicht abzulenken und zu beeinflussen. Als er 1888 im sogenannten Dreikaiserjahr den Thron bestieg, hatte er große Pläne. Er griff beherzt in die Tagespolitik ein, wollte das Reich wohl insgesamt selbst steuern. Daher entließ er 1890 Reichskanzler Otto von Bismarck, was sich als außenpolitisch fatal erweisen sollte. Und zweitens? Da ist zweitens die sich dynamisch entwickelnde deutsche Gesellschaft. Ein krasser Gegensatz zum ständischen Gesellschaftsmodell, das Wilhelm lebte. Die Bevölkerung wuchs rasant, die Wirtschaft boomte, Wissenschaft und Technik machten große Fortschritte. Eine vielfältige Zivilgesellschaft entstand. Das ging nicht ohne Konflikte. Das soziale Elend vor allem der Arbeiterschaft beflügelte Verteilungskämpfe. Das Bürgertum forderte Mitsprache, der Adel verteidigte seine Privilegien. Wilhelms griff nach den Kolonien, der von ihm vorgetragene Anspruch auf Weltgeltung für das Kaiserreich und das damit einhergehende Anschwellen des Nationalismus schienen die Deutschen miteinander zu verbinden. Aber das Reich wurde international zugleich zunehmend isoliert.
1: Was war des Kaisers größtes
2: Problem? Dass er viel redete und meistens das Falsche sagte. Seine Kommunikationspannen sind legendär, aus heutiger Sicht oft witzig, wenn sie nicht dazu geführt hätten, dass er im Ausland für einen Kriegstreiber gehalten wurde. Womit wir wieder beim Krieg wären und bei Wilhelms Herrschaftsbilanz. Als er am 10. November 1918 nach Holland floh, waren der Krieg verloren, das Kaiserreich Geschichte, die Hohenzollernherrschaft beendet. Totalverlust.
1: Ja, David, damit sind wir wieder in der Wilhelminischen Ära, wo wir vorhin so schön über die Mietzkasernen geredet
0: haben. Ja, ja, genau, richtig. Da saßen die Arbeiter noch in elenden Hinterhöfen und haben äh, sich die Lunge verdorben, einfach dadurch, dass sie ihre Wohnung geatmet haben. <lacht> Da hast du recht, ja. Was machen wir beim nächsten Mal? Wir reden, ähm, genau, es geht wieder in die Antike. Wir reden über Ephesos und den beeindruckenden Artemis-Kult dort. Wird spannend. Nehmen wir gleich auf. Bis ihr uns in zwei Wochen alle wieder zu hören bekommt, könnt ihr uns auf Facebook, Twitter und Instagram folgen. Ihr könnt uns überall abonnieren, wo ihr den Podcast hört. Ihr könnt uns überall Sterne geben, wo ihr uns Sterne geben könnt. Und ihr könnt uns schreiben auf damals-podcast.konradin.de
1: Was soll ich denn jetzt noch sagen? Du hast alles erledigt. Ich,
0: ich bin, während ich das aufgezählt habe, bin ich völlig äh, beeindruckt gewesen, dass das alles so in einem Stück rauskommt. Das ist ja unglaublich. Da müssen wir sonst immer eine halbe Stunde dran schneiden. Ne? <lacht> 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 kann, kann man einfach so raus. <lacht> Na schön. Äh, ja, dann macht's gut. Äh, ist es eigentlich noch, noch Sommer? wenn wir? Ja, natürlich. Soweit haben wir jetzt auch wieder nicht vorgearbeitet. Ne? Genießt den Sommer. Ähm, Und, von leeren Wohnungen. träumt von bezahlbarem Wohnraum. Und äh, ja, wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.